0: Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Legal Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei! Começou mais um Hora do concurso podcast da Degrau Cultural sob o comando deste que vos fala José Lucas Brito. Sejam muito bem-vindos, pessoal. No programa de hoje temos a honra de receber o professor Francisco Batista, carinhosamente chamado pelos alunos da Degrau Cultural de Chicão. Ele irá ensinar algumas técnicas de estudo que podem ajudar a você, ouvinte. A ser aprovado mais rapidamente nos concursos públicos. Seja bem-vindo, professor Chicão!
1: Fala, galera, beleza? É, muito obrigado aí pelo convite, José Lucas. Muito obrigado, né? Muito obrigado também, Luiz Fernando. Agradeço demais, né? Vai ser um prazer estar né, tá aqui com vocês e a gente falar aí para essa galera do podcast que já é um sucesso, né? E abordar né, conseguir chegar. A mais pessoas e mostrar para eles, né? Que tem maneiras um pouquinho mais fáceis, não tem milagre, tá? Não tem milagre, não existe assim, fórmula mágica, mas existem maneiras um pouquinho mais eficientes de a gente conseguir se preparar para o concurso público. Mas assim, milagre não existe, né? Milagre não existe, todo mundo sabe disso.
0: Com certeza. Mas através dos comentários e da análise do professor. Francisco Batista, a gente vai fazer um milagre acontecer, com certeza. E como o próprio Francisco já anunciou, o meu mentor intelectual do podcast Hora do Concurso, seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira.
2: Olá José, olá Francisco Batista, olá ouvinte, muito obrigado aqui né, pela participação de vocês, vocês que estão fazendo desse podcast, um grande sucesso né? aí nas, nas, no Spotify, nas principais plataformas Digitais do áudio. É um grande prazer estar aqui toda quinta-feira aí, trocando essa ideia com vocês, né, é, de tentar é, ajudá-los, né? O objetivo desse podcast, né, José? É a gente tentar ajudar os nossos concurseiros, os nossos amigos concurseiros a conseguirem uma aprovação de forma mais rápida. E o tema de hoje é exatamente para isso, né, José? É, essas técnicas de estudo que vão certamente acelerar né, a aprovação dos nossos queridos concurseiros, não é isso, José?
0: Com certeza, uma forma de cortar caminho, podemos pensar dessa forma, de você conseguir chegar mais rápido no objetivo, que é a aprovação. E tal, Luiz, já que você tomou a palavra e se apresentou para os nossos ouvintes, deixa você a primeira pergunta do episódio de hoje ao nosso convidado.
2: Com certeza. Mestre, assim, a gente percebe né, que alguns candidatos, né, aquelas pessoas que se preparam para concursos públicos, a gente vê gente que consegue a aprovação num curto espaço de tempo. A pessoa, às vezes, com cinco, seis meses de estudo, consegue uma aprovação. E nós vimos outras pessoas que, às vezes, demoram mais tempo, levam, às vezes, dois anos, três anos, até conseguir uma aprovação, até conseguir efetivamente uma classificação e uma vaga né, no serviço público. Por que, que isso acontece, mestre? É falta de técnica de estudo?
1: É Assim... É, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que separar né, em dois tipos de concurso. Primeiro, a gente separa num concurso específico e um concurso para público geral. Concurso específico, eu digo o seguinte, quando a gente fala assim, concurso para enfermeiro, concurso para professor do Estado, um concurso que uma área específica vai concorrer. Esse concurso, como, como ele restringe bastante os candidatos... Ele, ele tende a quem já está mais preparado de uma faculdade, de um curso conseguir uma aprovação um pouquinho mais rápida. Já num concurso de aspecto mais amplo, por exemplo, um técnico de tribunal, né, ou então um investigador da polícia né, que aceite qualquer segundo grau ou qualquer nível superior, a gente já tem uma, uma, um aspecto maior né, de concorrência e também a galera não está preparada para aquele concurso. Muitas vezes ela chega e vai se preparar com a gente. Aí o que, que acontece é o seguinte: é, lá na sala de aula da Degrau, né, assim em todas as unidades, o Degrau é o maior curso aí do, do, do Rio de Janeiro, com certeza absoluta, a gente consegue perceber, né, a gente consegue perceber que, a, a, vamos dizer assim, a, a atitude do aluno que passa mais rápido é totalmente diferente de uma atitude de um aluno que vai demorar aí dois anos para passar, isso com certeza absoluta, se deve ao que? o comprometimento do aluno com o concurso, o aluno que está mais comprometido ele consegue uma aprovação mais rápida o aluno que está menos comprometido ele demora mais, porque a ficha demora a cair é o que eu falo para os alunos, eu falo sempre quando na primeira aula, na inaugural eu sempre falo, olha, se você não, não tem disposição para pagar o preço do concurso, nem continua aqui Vai lá na secretaria, pega seu dinheiro de volta e vai embora. Porque assim, ó, é impossível o aluno passar só com a sala de aula. É, é mandatório, é obrigatório que ele estude em casa. Só que muitos alunos, né, eles não estão acostumados com isso. Porque assim, o nível da maioria dos nossos colegas, ele é muito ruim. Então o que, que acontece? Os alunos passam de ano sem nunca ter estudado praticamente. E ele chega no concurso e já acham que vai acontecer assim e não vai, o concurso é um mundo totalmente diferente então assim, essa é a primeira e obviamente, né, depois que o cara entra no mundo, ele vai procurando algum, no mundo dos concursos, ele vai procurando um atalho ou outro, né, né? Não, não é milagre, mas uma forma mais é, eficiente de estudar, ou não
2: perfeito é. e é bom lembrar, né Lucas, José, desculpa aí, Francisco acho que é bom lembrar também, que tem muito candidato que acha o seguinte, cara, pô, eu vou estudar sete horas por dia, 10 horas por dia aí fica dois dias sem estudar e depois volta de novo dez horas. Isso está errado, é uma, é uma técnica errada, né? É mais, é mais eficiente de estudar menos de horas regular, dia, mas de forma regular, do que efetivamente estudar vários períodos, longos, longos períodos, né é isso, mestre?
1: Com certeza. Eu canso de falar que assim, o que faz o cara passar não é sete horas de estudo em um dia, e sim duas horas de estudo todo dia durante a semana. A gente tem que criar um hábito, uma rotina, porque é a mesma coisa, assim, eu sei que eu sou a pessoa mais, mais apta para falar isso, mas estudo é igual academia, né? Vamos dizer assim, por quê? Não adianta o cara que nunca estudou querer sentar na cadeira e estar sete horas direto. Não vai conseguir, cara, é impossível. Né? É impossível, estudo requer o quê? Requer um, um vamos dizer assim, uma, uma dedicação, requer um, um, vamos dizer assim, um condicionamento até no próprio corpo e da mente. Você não pode... Pela pessoa que nunca estudou, ele pode ficar cinco horas sentado na frente do livro. Seis horas sentado à frente do livro. Mas ele não vai estar efetivamente estudando, né? porque requer um condicionamento. Não, não dá para começar do dia para a noite, sair do zero e estudar oito horas por dia. impossível é isso. É impossível.
0: Com certeza. É preciso realmente a pessoa começar. Os professores sempre falam: começa, se você não tem o um hábito, começa de pouco, uma hora, duas horas, e conforme vai se tá acostumando, vai aumentando o seu tempo de estudo, para tá você se habituando. Então, professor. Falando sobre o tema de hoje, que é sobre as técnicas de estudo, quais são as principais que o senhor pode elencar aqui para os candidatos que devem ser utilizadas para quem quer obter a aprovação no concurso?
1: Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre falo é assim, para você passar no concurso público, o conhecimento teórico não é o que te faz passar 100%. O conhecimento teórico dentro de uma probabilidade uma, de uma porcentagem que leva o candidato à aprovação é 70%, 60, 70%. Os outros 30, 40%, ele advém de outras, né, de outras habilidades que o aluno tem que desenvolver. Bom, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: é, lá na Tia Maroquinha, no segundo grau, na faculdade, seja lá onde for, a Tia Maroquinha ela fazia uma prova para testar se o aluno Aprendeu a matéria se ele absorveu o conhecimento. Já as bancas em geral, FGV, FCC, OCP, SEBRASP, todas elas, elas não querem medir se o candidato adquiriu conhecimento, ele quer reprovar o candidato. Então, se é diferente o tipo de prova, o tipo de estudo tem que ser diferente. Lá na Tia Maroquinha a gente estudava, vamos dizer assim, um bimestre, dois meses, oito, oito aulas por mês, 16 aulas, uma teste e uma prova. O que, que a Tia Maraquinha fazia? Ela dava 14, 13 aulas teóricas e uma aula de exercício. Vamos dizer assim, de, 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 um, de um questionário assim, Para não fazer. Por quê? Porque era um tipo de é, avaliação. Aqui no concurso é totalmente diferente. Então, assim, desde o primeiro dia né, de sala de aula lá na degrau, o que, que eu tento incentivar os alunos? Você tem que estudar de uma maneira diferente de antes. Você vai ter que estudar aí. Eu, eu gosto de blocos de duas horas de estudo. Eu acho que rendem muito, né? Não é nem muito, nem pouco, tá? Eu acho que são blocos de duas horas que são ideais. Então, eu acho o seguinte. O aluno em duas horas, ele pode adaptar para a realidade dele. Uma hora e meia, duas horas e pouco, normal. Mas vamos tomar, por exemplo, um bloco de duas horas. Ele deve estudar aí 45, 50 minutos de teoria e uma hora, uma hora e dez no máximo de exercícios, tá legal? Então, assim... O que, que o aluno tem que fazer? Ele estuda a teoria que foi dada na sala de aula, revisa e tudo mais, e após estudar essa parte pequena da teoria, que ele estudou em 40, 50 minutos, ele vai em algum site de filtragem de questões, não é isso? Vai procurar lá as questões relativas àquilo que ele acabou de estudar e vai resolver inúmeras questões. Por quê? É o que eu canso de falar. Por que, que o aluno não tem como passar só com o que ele aprende em sala de aula. Porque, olha só, eu posso estar falando algo é, atécnico na questão da pedagogia, mas eu acho que todo mundo vai me compreender o que eu estou querendo falar. O, ó, no, na sala, o aluno não aprende. Na sala, o aluno entende. Porque aprender é entender, mais memorizar. E na sala, o aluno ele só consegue entender. É tanta informação que ele não consegue memorizar. Então, ele precisa desse estudo em casa, calcado em questão, para conseguir fechar o ciclo do aprendizado. Ele entende em sala de aula e, quando ele chega em casa, ele fixa a matéria. E aí, fecha o ciclo do aprendizado e fecha o aprender. Né? Então, assim, essa, para mim, é a principal, né, a principal ferramenta e a principal forma de estudo que o aluno tem que fazer. E aí, eu também não quero me alongar demais aqui, né? Mas assim, a gente tem, por exemplo... Ó, na matemática... Pode parecer besteira o que eu estou falando... Mas isso ajuda muito... O aluno já tem que ter uma... Um, no, no direito... Né, no direito é, a interpretação jurídica era muito importante... Então os alunos eles têm uma dificuldade muito grande com o português... Né, com, a, com a interpretação do português... E aí nisso... Peca o aluno... Né, nessas últimas provas passadas aí na FGV... Principalmente a gente vê que a, o aluno ele, ele tropeça muito dentro do português, mas não na prova de português só. Ele tropeça dentro do português na prova de direito. Tá? Outra coisa que o aluno tem que entender também aqui é que a banca ela usa diversas formas para fazer o aluno errar. Uma delas, por exemplo, é psicologia de prova. Existem vários atalhos, vários gatilhos mentais que a banca usa, se o aluno não estiver preparado resolvendo questão, ele cai. Quer ver, por exemplo, um primeiro, ó, esse é clássico. Quando numa aula de direito constitucional, olha, eu estou abordando ali direitos políticos e tudo mais, eu sempre faço essa pergunta para brincar com os alunos. Eu, eu sempre pergunto assim, pergunto rápido. E, cara, 99% responde errado. A gente pergunta assim: vamos lá, galera, o voto. De 0 a 16 anos, o voto é. Aí a galera, facultativo. Porque tem 16 anos e voto na mesma frase, o cara sempre grita facultativo. É um gatilho mental. Só que, se o cara parar para pensar, todo mundo sabe que de 0 a 16 anos eu voto na facultativo. De 0 a 16 anos não vota. Né? É proibido, não existe. Entendeu? Mas são gatilhos mentais que a banca usa dentro da prova para fazer. Outro, quer ver? Outro gatilho mental. Não é, não é gatilho mental, mas é técnica para o aluno errar. A gente sabe que o direito como um todo, ele tem muitas exceções. Às vezes tem mais exceção do que regra. Aí o que, que a banca faz? Ó, a FGV, a FCC e a SESP adoram isso. A SESP quando é questão múltipla escolha. Tem várias questões, tá? Tem várias questões que a SESP coloca assim, a FGV, a FCC, elas colocam cinco alternativas, obviamente. As quatro, em quatro alternativas dizendo que sim. E uma alternativa dizendo que não. E a resposta correta é o não. Só que o aluno olha para aquilo, ele não, ele, ele não marca, ele não tem coragem de marcar. O que ele faz? Que não é possível. Tem quatro alternativas. Ó, alternativa A, precisa de autorização disso. Alternativa B, precisa de autorização daquilo. Alternativa C, precisa de autorização X. Alternativa D, é necessário uma, uma autorização especial. A letra E, não é necessário nenhuma... É, a autorização e é vedado a censura e a licença. Pô, o aluno olha e fala assim, não, não é possível. O direito tem tanta exceção que o cara da banca não ia dar mole de colocar quatro sims entre as que não e a resposta ser não. Mas está lá, tem várias e várias questões dessa forma. Então, assim, ele usa todas as... Ele tenta de todas as formas possíveis e ludibriar o aluno. Tá? Então, assim, é, eu acho... E dentre as técnicas que o aluno pode para acelerar a aprovação dele, a primeira delas é estudar sempre baseado em exercício. Independentemente se ele está começando agora. Lógico que não é loteria. Né? Ele não sai fazendo exercício de uma matéria que ele nunca viu. Mas ele estuda uma parte teórica pequena e sempre resolve exercícios. tá? Sempre resolve exercícios. Porque no exercício ele fixa aquilo que ele estudou e ele vai ver a forma que a banca pergunta. Tá legal a forma que a banca pergunta.
0: Além do exercício dos outros da, dos outros métodos que solicitou, a revisão, ela caso casa revisão periódica, ela também pode ser utilizada como uma técnica de estudo? E qual a importância das revisões é, no estudo para concurso?
1: É, olha, só, é, olha só, José, é, eu não acho que a revisão a, possa ser usada. Eu acho que a revisão a, tem que obrigatoriamente ser usada. Porque assim, ó, se tratando, em regra, na, na maioria dos concursos, né, não vou falar dos concursos jurídicos, magistratura, MP, os concursos né, a, a nível de segundo grau, então, inspetor, investigador, tribunais, seja analista, seja técnico. O que, que acontece? A matéria de técnico, é, assim, eu canso de falar isso, os alunos riem no começo, mas depois eles entendem o que eu estou falando. Passar no concurso não é difícil. Passar no concurso dá é muito trabalho. É diferente uma coisa da outra. O direito para um técnico, por exemplo, do TJ, né, para um técnico do TRF, do TRT, né, um investigador de polícia, o direito abordado, ele não é um direito tão profundo tão difícil, tão complexo. Só que assim, ó, eu, eu diria que é assim, ó, o direito nesses cargos é do tamanho de um oceano, mas com a profundidade de um pau. Então, o que, que acontece? O aluno ele tem muita informação, muita. Se ele não ficar sempre retornando e revisando, ele esquece. Cara, e eu canso de mostrar para os alunos, porque assim, na sala de aula, você fala uma coisa, mas quando você mostra, é aquilo, né? a palavra mostra, mas o exemplo ali, né? o que acontece, o aluno ele se convence, que é? Sim. A gente dá no primeiro dia de aula, no último dia de aula eu falo de, uma, de um assunto lá no primeiro dia, aí o aluno ele quando eu dou um, um start assim, eu falo uma palavra, o aluno lembra, por quê? Porque ele precisa desse, ele sabe, só que não está organizado na cabeça, por quê? Aí eu falo, tá vendo? Para você está faltando revisão, você estuda, mas está faltando revisar a matéria. Porque você aprendeu. Só que o nosso cérebro vai entrando informação e vai jogando... para. Eu, eu digo que é assim, só... O nosso cérebro é aquele gaveteiro de arquivo. Sim. Você vai colocando informação e vai colocando na primeira gaveta. Porque ele acha que você vai querer acessar. Quando vai entrando mais informação e essa primeira gaveta ente... Ele joga essa gaveta para baixo. E aí vai colocando tudo de novo na primeira gaveta de cima de novo enche, ele pega a segunda, joga ela para baixo para a terceira, pega a primeira, joga para a segunda e coloca uma de novo. O que, que a gente tem que fazer? A, com a revisão dos estudos, a gente mostra por o o seguinte, ó, essa informação ela tem que estar tá sempre aqui na primeira gaveta. Porque eu vou precisar sempre dela. É a revisão que faz o aluno fazer isso. Tá? Então, assim, antes daquele bloco, né? De que você. Por exemplo, eu estudei hoje é, duas horas. 40, 50 minutos de exercício uma hora e pouco de teoria estudei hoje direito constitucional aí amanhã eu vou estudar português no outro dia eu vou estudar é, sei lá, administrativo no outro dia no outro dia informática quando eu vou pegar de novo o constitucional o que eu vou fazer? eu vou revisar em 5, 10 minutos todas aquelas aulas aquelas informações que eu já tive nas aulas anteriores antes de começar a estudar a matéria nova. Tá? então revisão assim ela, ela, não, ela não pode ser feita, ela é fundamental né? se eu fosse olhar assim, vamos dizer assim a revisão é uma das partes chaves na aprovação do concurso tá?
2: mestre, eu queria voltar num ponto que você tocou daquelas técnicas que você citou por exemplo aquele caso né, do, da, da FGV, colocar por exemplo uma pegadinha né, de pô, de 0 a 16 anos o voto é facultativo, não do zero Sim. você não vota, com menos de 16 você não vota. Perfeito. Mas como é que o candidato consegue é, perceber, como é, que, como é que ele consegue exercitar o olhar dele para conseguir identificar as pegadinhas? O que, que ele tem que fazer para identificar essas pegadinhas?
1: Aí a gente, eu sei que vai ficar repetitivo, entendeu? Mas assim, só tem uma forma dele identificar isso. Ah, através é de exercício. Sim, e é só. não tem não tem muito para onde correr, né? Porque Mas, assim
2: tem uma é, interpretação, né?
1: Eu canso de falar, quer ver um outro exemplo que eu dou é o seguinte: é, meu pai é motorista de táxi. Então, assim, eu não podia pegar o carro em casa, porque o carro era ganha-pão, né? da gente Então, eu aprendi, entre aspas, a dirigir na autoescola. E é isso que eu falo para os alunos. Quem, quem aprendeu na autoescola sabe o que eu tô falando. A gente vai lá, aprende, faz a prova, isso aquilo e passa. Só que você sabe dirigir, não. Porque, aí, é, o que eu, mas o que eu canso de falar para os alunos é o seguinte, ó. Eu, do, eu tento dar o meu melhor, como todos os professores lá tentam dar o seu melhor, obviamente. Só que assim, eu tenho uma coisa que eu posso tentar ensinar para o candidato. A matéria, dar um estímulo, uma palavra amiga, mas tem uma coisa que eu e nem ninguém vai conseguir passar para o candidato. É experiência. Experiência você só adquire fazendo. Então, como é que eu ganho experiência de prova? Como é que eu ganho experiência de questão? Fazendo, que estão, não tem para onde correr. O problema é que hoje em dia o mundo ele é muito imediatista. E aí tem muita gente por aí que fica vendendo soluções milagrosas que não existem. Só que a gente é, né, a, a, Algumas pessoas gostam de, ter, de ser enganadas, assim, se vamos dizer, né, porque é difícil você pagar o preço por uma coisa. Então assim, não adianta. Só dá para aprender, só dá para fazer, ter experiência fazendo. Não tem muito para para onde correr.
2: Especificamente sobre o estudo das disciplinas jurídicas, né? como é o um direito constitucional, que é a sua especialidade, né? Quais técnicas podem ser utilizadas, cara, para conseguir decorar, aprender tantas leis, decretos, sumas, jurisprudências? É tanta coisa para estudar. Como conseguir entender, mas também decorar isso? Porque isso você precisa decorar. Né? O que pode ser feito? É, São os mapas as... mentais. É, é, é isso, ó, palestra, vamos, palestra, lá. Palestra, vamos lá. Palestra. A gente
1: tem, ó. A gente tem duas coisas. Hoje em dia, a gente tem que... Eu digo o seguinte, há 15 anos atrás, a, a, o nível de decoreba da prova era muito maior. Hoje em dia tem que decorar? Lógico que tem, muita coisa. A gente ainda tá, tem que decorar. Só que é, ultrapassou um pouco isso. Então, assim, como, como você falou, Luiz, perfeitamente, mas é, é assim, eu brinco com os alunos em sala, né? Você pode fazer duas uma coisa. Depende se tu é pobre ou se tu é rico. Se for rico é mapa mental, se for pobre é esquema, não é isso? Mas é tudo a mesma coisa, não é isso? Né? Rico faz mapa mental, pobre faz o famoso esquema que a gente sempre teve, não é isso? Né? É, o mapa mental é o esquema gourmet, não é isso? Hoje em dia, vamos colocar assim. Mas o mapa mental é ó, ó, o porquê? O homem, né, o ser humano, né, ele é, em, na sua grande maioria, visual então, assim, o mapa mental, ele é excelente. Porque o mapa mental, eu canso de falar isso assim nas minhas aulas. Os alunos, às vezes, eles gostam que o professor dite tudo. Só que ditando tudo, é que aqui eu não tenho como escrever. O professor gosta só de escrever, né? Um quadro, alguma coisa, necessidade de escrever. Mas vamos tentar passar sem escrever. Por exemplo, o aluno gosta assim, ó. Vamos lá. Direito de liberdade de manifestação do pensamento. Ele é de acordo com o artigo 5º, inciso 4 da Constituição. É, nos assiste o direito de liberdade de manifestação do pensamento é, vamos lá, é livre a manifestação o aluno gosta que disso isso tudo é livre a manifestação do pensamento verdadeiro anonimato anonimato consiste em a pessoa falar e não se identificar por que, que é livre a manifestação do pensamento verdadeiro anonimato? Porque se você ferir a honra de alguém você vai ter que ressarcir o artigo 5 inciso 5 tá, agora tem coisas que mesmo sendo então assim fica muito grande, o aluno nunca vai decorar isso Nunca. Não adianta, vai ficar bonitão no caderno dele e tudo mais, mas ele nunca vai decorar. Então ele precisa aqui de um esquema que ele vai colocar lá. Anonimato, ele risca, não pode anonimato. é A manifestação do pensamento é livre, que é diferente de total, absoluta, plena. Vai riscar também. Por que que é livre, não é total, absoluta, plena? Porque tem coisa, mesmo de forma não anônima, eu não posso falar. Por exemplo, discurso de ódio, apologia. Ele faz isso em três linhas, ele faz o esquema. Quando ele fizer a questão, ele vai lá, fez a questão. Teve dúvida, ele volta no caderno e olha. Ah, beleza, certo. Aí fez outra questão, volta no esquema olha. Quando ele chegar no dia da prova, que ele fechar o olho para pensar, ele vai ver o mapa mental na frente dele. Fechou o olho, ele vai ver o mapa mental, de tanto que ele revisou. né? Então, assim, isso é uma das técnicas, tá? Uma outra também que eu queria falar aqui, só rapidinho, é o seguinte. É... Analogia e interpretação jurídica, mas no segundo, quer ver? Olha só. No direito, pode parecer besteira o que eu estou falando, mas isso ajuda muito os alunos. Eu até queria falar aqui, porque eu acho que é, aqui a gente tem uma abrangência muito grande, né? Sucesso muito grande aí no podcast, então, assim, a gente tem uma abrangência muito grande. O que acontece, assim, ó, Por exemplo, no, no direito, o nome do Instituto Jurídico ele leva o significado em português, diferente das outras matérias, por exemplo, o teorema de Pitágoras, foi Pitágoras desenvolveu. Fórmula de baixo, Barco desenvolveu. Linus Pauling, da Química, foi Linus Pauling que desenvolveu lá o S2, 2S2. No direito, não. Às vezes, até tem o nome de quem desenvolveu, por exemplo, pirâmide de Kelsey. Mas também tem o nome e significado em português, hierarquia das normas. Então, assim, isso para quem não é do direito, eu acho que, assim, é para ajudar, o que, que o aluno tem que fazer? Ele leu, por exemplo, o princípio da máxima efetividade. O que, que é básico? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Ó, tenta traduzir aquilo para uma criança de 8 anos. Se ela entender, você consegue entender, consegue decorar. Máximo, maior possível. Efetividade, resultado. Então, princípio da máxima efetividade. princípio do maior resultado possível. Porque é muito mais fácil do aluno decorar maior resultado possível do que máxima efetividade. Entendeu o que eu estou te falando? Então, assim, é, dá muita diferença disso no estudo. E aí, como você, o senhor contou, né, Luiz? É, mapa mental também é assim, é outro segredo, com certeza, da aprovação. tá? Sem mapa mental, é muito difícil o aluno chegar lá. Dá, tá? mas é o que a gente falou. É o que separou o aluno que passou em seis, sete, oito meses, um ano de estudo pelo que demorou três anos. É assim, ninguém quer ficar três anos estudando, né? Aí, o quanto mais rápido,
2: melhor, né? Esses mapas, esses mini é, tem uma técnica para ser feita ou tipo assim, o candidato, o aluno que vai conseguir identificar a forma mais eficiente para ele?
1: É assim, lógico que existem vários prontos e que os alunos já notam, a gente sempre anota, né? Por exemplo, que não fui eu que inventei, assim, é mais velho do que dá para frente, para lá no direito constitucional. O SOCIDIVA PLU, que são os fundamentos, o CONGAR PRO, nos objetivos, o LIMP de direito administrativo, que todo mundo conhece. Né? os princípios explícitos da administração pública, o 37 a legalidade, a pessoal, todo mundo conhece mas se o aluno tiver como fazer os dele também é às vezes cada um, assim, cada um tem uma especificidade, cada um tem uma dificuldade em determinado ponto da matéria, eu gosto muito de associação, eu sempre associo com alguma coisa para eu decorar, mas às vezes a coisa que eu associo não serve para você não serve um para o outro, cada um tenta associar com aquilo que mais fica fácil de lembrar, né? Aí
2: ah, muito da criatividade mesmo do próprio aluno, né? Exatamente. Né? Exatamente.
0: Eu mesmo, assim, utilizava associações na época de preparação para o Enem e mapas mentais, até mesmo vestibular, é, vestibular não, na faculdade, de jornalismo, para poder lembrar de algumas coisas. Então, com todos, certeza, com certeza. Esses são muito eficazes. E aí, professor Francisco, eu queria saber que a gente sabe que a rotina de concurseiro varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um dia livre de estudos e tem gente que só tem um dia na semana livre para estudar, por conta justamente de ter que conciliar a preparação para o concurso com o um trabalho que a pessoa já esteja exercendo. É... Como adaptar essas técnicas de estudo dentro do pouco espaço de tempo que esse concurseiro tem?
1: É assim, ó, é aqui, ó, às vezes eu falo algumas coisas, é, as pessoas não, eu, eu sei que tem gente que às vezes fica chateado, tá? Mas assim, é, eu, é o que eu falo para os meus alunos também. Eu não vou lá na sala de aula, eu não entro numa sala de aula para fazer amigo. Eu entro na sala de aula para fazer aprovado. Se a gente ficar amigo, melhor ainda, que é o que na maioria esmagadora das vezes consegue. Mas amigo é aquele que fala que você precisa ouvir, e não que você quer ouvir. Então, assim, ó, não existe isso de não ter tempo para estudar. Todo mundo tem tempo. Né? Porque o que, que o cara faz de meia-noite às seis? Eu durmo, né, professor? Pô, todo mundo. Lógico, isso quem fala é o professor. bobo, né, professor? Posso falar a palavra aqui. Mas o que, que você faz de cinco da manhã às seis e meia? O que, que você faz de onze horas da noite à meia-noite e meia? Todo mundo tem tempo para estudar. Basta querer então assim, você pode não ter oito horas por dia para estudar, mas também não é, não, não é aprovado só quem tem oito horas por dia para estudar, mas uma hora, uma hora e pouquinho de estudo por dia, você tem que ter nem que seja no seu almoço almoço em meia hora, estuda meia hora depois de estudar uma hora de manhã antes, sair para o trabalho e uma hora quando chegar, beleza só aí você estudou duas horas e meia por dia então assim, você segmentar o estudo, para quem tem pouco tempo, é uma ótima estratégia para conseguir estudar uma hora e meia, duas horas por dia. Tá? Assim, ó, com todo respeito, assim, eu não acredito em aprovação sem estudo em casa, pelos milhares de, de candidatos que já passaram aí na nossa noite e tudo mais. Não tem como. É lógico, ninguém deixa de ser aprovado porque não estudou um dia, porque não estudou dois dias por semana. Não, não é isso que eu estou falando mas não adianta. Estudar um dia por semana, só o sábado de manhã, só o domingo de manhã, pode ser que aconteça uma aprovação? Até pode, depois de quatro, cinco anos e tudo mais, beleza. Mas em um ano, um ano e meio, dois anos, o nível de concurso de hoje em dia não tem como, cara. O nível de cobrança não tem como. Então, assim, vamos lá. A gente pode a Segmentar o tempo de estudo. Estudo uma hora de manhã, meia hora no almoço, uma hora de noite... Quando chega em casa, é uma. Ou então também, quer ver? Mas olha, não é só. Sabe quem mais tem problema para estudar? Quem tem muito tempo livre. Por incrível que pareça. Tá? Quem tem pouco tempo livre, dá um jeito. Por incrível que pareça Eu sei que o que eu estou falando parece muito paradoxal, mas a experiência em sala mostra isso. O cara tem muito tempo livre, às vezes, ele não estuda. Sabe por quê? Eu vou dar uma dica aqui muito, cara. Eu acho uma das melhores dicas para quem não. Para quem tem muito tempo livre e se enrola. Aí o cara, ele não trabalha, ele só estuda. Aí o que, que acontece? Ele acorda de manhã e fala assim, ó, eu vou resolver tudo que eu tenho para resolver e depois eu começo a estudar. Aí o cara começa a estudar duas horas da tarde. Porque aí, por exemplo, a senhora é dona de casa, querida de filho, faz a comida, faz isso, leva o filho no colégio, isso aqui, começa a estudar duas horas da tarde. Aí estuda uma hora e meia, duas horas. Cansa. Porque não é normal. Eu não consigo estudar mais de duas horas seguidas. Eu. Não tem gente que consegue. Eu não consigo. Eu tenho que parar 10, 15 minutinhos. Não consigo. Aí a pessoa para, fica meia hora no WhatsApp e tudo mais. Deixa eu te dar uma dica de olho para você que tem o dia inteiro livre. Acorda de manhã, toma um banho e começa a estudar. Estuda lá uma hora e meia, duas horas, duas horas e pouco. Quando você cansar de estudar, estudou duas horas, duas horas e pouco, cansou? Mesmo que você tire um espaço de uma hora, uma hora e meia, duas horas, nesse tempo de descanso, você faz as coisas que você tem que fazer do dia a dia. Faz o almoço, passa uma roupa, faz. Uma... sei lá, vai no banco, vai no cartório, faz alguma coisa e volta. Você vai estar cansado de andar na rua, aí você senta e estuda de novo. Cara, dessa forma, a pessoa consegue estar fácil seis horas por dia. Três blocos de duas horas intercalando com as, com as funções do dia a dia. Tá? Então, assim, seriam as duas dicas que eu deixaria aí para as pessoas.
2: Mestre, antes da gente aqui entrar na mensagem final e tal e tudo mais. E fazer uma observação que eu acho que é pertinente, a gente percebe que tem gente que aprende muito, consegue desenvolver uma técnica escrevendo. Né? Eu, eu tinha muita facilidade de aprender, de decorar, quando eu escrevia. Há outros que conseguem, é, que aprendem muito ouvindo. né? Nesse caso, o podcast é uma boa opção. A, a gravar aulas é uma outra opção também. Mas é, estudos comprovam que a melhor forma de você é, entender alguma coisa é ensinando. Né? Você concorda, você acha que é interessante, por exemplo, é, é, é fazer grupo de estudo no sentido que aquela pessoa, uma dessas pessoas, seja como se fosse uma espécie de um professor ensinando as outras pessoas aquilo que ele já sabe, isso funciona ou não? Para você é uma boa técnica de estudo? Olha, Luiz,
1: é, eu acho até que foi Deus que colocou essa pergunta para você. Sabe por quê? Eu até tinha esquecido de falar isso, mas eu canso de falar nessa, na, na, nas aulas. Cara, eu acho que eu só fui aprovado no concurso por causa de um grupo de estudo que eu fazia com dois amigos meus. Se eu não tivesse esse grupo de estudo que eu fazia com dois amigos meus, eu acho que eu não, não teria sido aprovado no concurso público. Como é que a gente fazia? É, a gente marcava um dia por semana, né, ia lá para casa ou ia para casa deles, o que a gente fazia? A gente baixava, sei lá, 150 questões. Eu baixava de condicionado administrativo, outro baixava português, cada um baixava duas, três matérias. E a gente resolvia 150 questões, mais ou menos, 160 e mais uma prova de português por dia. Cara, isso era maravilhoso. Por quê? Primeira coisa, um grande mal dos, do concurseiro é a, vamos dizer assim, a oscilação. Tem dia que você está muito bem, mas tem dia que você está muito mal. Só quem estuda há muito tempo sabe disso. Depois de um ano de estudo, aquela sensação de que você nunca vai passar, ela é muito recorrente no concurso. E o grupo de estudos, ele te ajuda, porque assim, ó, eu vou com perdão da palavra, eu ligava para o Samuel e eu falava, pô, cara, ó, cara hoje eu tô malzão, cara acho que eu vou desistir, é isso mesmo? Desiste aí, o que tu vai fazer? É, Faz o seguinte, pega o teu, abre o celular aí. Tira o extrato do banco, tu vai ver que tu é pobre. E aí não tem Então, assim, a gente, como era só um homem, tem aquela brincadeira né, e tudo mais, e não ajudar a rua Fora isso, a gente tinha o estímulo de que em tal dia da semana a gente ia resolver aquelas questões todas juntas e gerava uma competição boa entre a gente. E, além disso, aí entra no que você falou aí, brilhantemente. Quando, cara, eu tinha uma dificuldade muito grande em português... Na, eu nem me lembro direito agora, né? A partícula C, se era, era passivadora, se era índice de determinação do sujeito. Cara, e esse outro amigo meu, ele era, ele era muito bom nisso, muito bom. Cara, de tanto ele me explicar no, no nosso grupo de estudo, eu acabei aprendendo e ele acabou melhorando mais ainda. Tinha coisa que eu explicava para eles, que tipo assim, na hora que eu ia explicar para eles, é que eu... mas eu fiquei com uma dúvidazinha também, que eu não sabia que eu tinha dúvida, que ela só surgiu na hora que eu fui explicar para eles. Aí eu acabava tirando a minha dúvida também. Então, com certeza absoluta. Você explicar para outra pessoa é a melhor forma de você adquirir conhecimento. E aí, nesse caso, pode ser isso, talvez uma mentoria entre os alunos, entre eles mesmos, né? Ou também um grupo de estudos, que eu acho maravilhoso, né? O um grupo de estudo porque aí o um grupo de estudo é a linha. Isso que você falou, de um explicar para o outro. E com aquilo que eu falei também, trabalhar em cima de exercícios e questões. Então, assim, muito bem colocado, eu tinha até esquecido também, muito
2: bom. Perfeito, Mestre. Mestre, a gente quer agradecer aqui a sua participação. Né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos é, ouvintes, nossos concursiros, que sonham em conquistar a tão sonhada estabilidade empregatícia e financeira. Aproveite também e deixe aí as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar.
1: Ó! Primeira... Vamos lá. dois minutinhos assim, para a gente estruturar aqui. Primeira coisa, fazendo um resumo aqui. Duas dicas mais importantes, assim, que eu acho que eu reputo mais importante de tudo. Exercício, muita questão. Não tem, não existe preparação para concurso sem realizar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil questões. Não existe isso. Segundo, revisão. A revisão é tão importante... Quantos exercícios? Embora no exercício você acabe fazendo a revisão também. Isso tá? é a primeira coisa. Segunda dica que eu dou: concurso é uma guerra. Então você tem que se preparar. tá, Você tem que ter as ferramentas certas, a preparação certa para o concurso. Senão, não vai dar bom. Só existe uma maneira do cara não passar o concurso: desistir. Se ele não desistir, uma hora ele vai passar com um pouquinho mais de tempo com um pouquinho menos de tempo mais uma hora ele vai passar agora eu sei que o psicológico influencia muito tá legal? o psicológico influencia muito então um, um grupo de estudo um acompanhamento assim e outra coisa, só concurseiro entende concurseiro porque é só incrível que pareça é... o concurseiro parece que você não é ninguém mas coloca uma coisa na sua cabeça se hoje você acha que você não é ninguém... Que você não está estudando... Não tem uma boa colocação... E está ali estudando, batalhando... E todo mundo caçoa de você... Né? Isso aí no que foi estudar... Vai passar agora... Não vai acontecer... Se lembra de uma coisa... Concurso... Junto com a Mega Sena... É uma das poucas oportunidades... Que você passa de um Zé Ninguém... Para talvez o mais bem sucedido da sua família... E assim, ó, Entendeu? Porque concurso um dia... Você não era ninguém, o cara tá estudando, nunca vai passar isso aqui, daquilo. Mas no outro dia, quando eu uma a posse, eu falo, pô, sempre acreditei. Isso, sempre acreditei que ia passar. Entendeu? Então, assim, cara, e outra coisa, para encerrar, eu não conheço ninguém, ninguém, que tenha se arrependido de passar no concurso. Ninguém. Conheço muita gente que se arrependeu de ter desistido e depois voltou para estudar. Agora, se arrependeu, porque estudou, porque gastou tempo estudando, nunca, beleza? Quem quiser trocar uma ideia, continua a bater um papo, me adiciona lá no Instagram, arroba prof.francisco.baptista, com P de pobre, beleza? prof.francisco.baptista, pode, pode mandar mensagem lá, a gente troca uma ideia, é, tiver alguma dúvida, tudo mais, fica à vontade. E... De novo, queria agradecer aí, tá? Ao José Lucas, ao Brito aí, e ao Luiz Fernando Cadeira. Muito obrigado pela oportunidade aí. Foi um prazer e uma honra participar com vocês aí.
2: A
0: gente agradece, né? Eu já estou seguindo o senhor, já vou começar a seguir nas outras redes também. Professor Batista, peito, professor sensacional. Luiz Fernando Cadeira, muito, muito obrigado por mais uma vez contribuir aqui com seus conhecimentos também, junto comigo no Hora do Concurso.
2: Obrigado a você, José. Obrigado aos nossos ouvintes. Continuem nos acompanhando aí nas principais plataformas digitais. E Obrigado, professor, também. Até a próxima, gente. Valeu. Um
0: abração, gente. Fica com Deus. E você que acompanhou a entrevista com o professor Chicão, faça aqui o um convite para que você continue prestigiando o podcast Hora do Concurso. Basta você clicar no botão Seguir do Spotify ou de qualquer outra plataforma digital de sua preferência, pois assim você será notificado quando o um novo episódio estiver no ar. Siga também as redes sociais da Degrau Cultural para ficar informado sobre os novos episódios, também ficar sabendo as notícias do mundo dos concursos e das super promoções da Degrau. Fiquem todos na paz e até a próxima!